היי כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט מראיין למציאות מבית קיידיטק, לי קוראים יובל קדר, והיום יש לי הכבוד לארח את דר יוסף, פאונדר ו-CEO של חברת Various Studios. זו חברת סטארט-אפ שמפתחת משחקי מידקור והארדקור פרידי, עם גרפיקה גבוהה במיוחד ושאיפה להפוך לטריפל-איי הגדולה בישראל. אתם כבר יכולים להבין מהמשפט האחרון של להריץ משחקים ברמה כזו על פלאפון, זו משימה לא פשוטה בכלל, ודר עומד לספר לנו על... עוד מעט, איך עושים את כל זה. בקיצור, עומד להיות סופר מעניין, כמו תמיד, אז יאללה, בואו נתחיל. יואו, מה המצב דר? בסדר גמור, מה איתך? מה העניינים? איזה כיף שבאת. גם לי כיף להיות פה. כיף גדול. טוב, בוא תספר רגע למאזינים והצופים שלנו, מי שגם ביוטיוב, מי אתה? ואיפה אתה? מה, מה קורה בחיים? מגניב. דר יוסף, בן 26 מתל אביב, במקור מראשון. וואלה, גם אני מראשון. די, <laughs> איפה בראשון? <laughs> אני מהמערב. מהמזרח. איי. כן. בסדר. אז אנחנו היום, אני היום מנכ"ל ופאונדר של Various Studios, חברת משחקים מאוד מגניבה, צעירה, חדשנית, רוצים לעשות עוד הרבה דברים גדולים בעולם. מה, לספר על ההיסטוריה? כן, לפני שאנחנו מתחילים, בואו נלך רגע כזה, תספר את הסיפור שלך, מאיפה הכל התחיל? איך הגעת בכלל למשחקים? מה, למדת משהו? תמיד אהבתי משחקים, אני זוכר מהמחשב הראשון בגיל שנתיים, כאילו, התאהבתי בזה. ביסודי הייתי כל הזמן עם המחשב, כל הזמן. קאנטרסטרייק. ה-CS עוד הגיע אחר כך, אבל גם, כן. והיה לי אהבה מאוד מאוד גדולה לזה. ואז הגעתי לכיתת מחוננים, ושם פנו אליי מתוכנית שנקראת אל"צ, אקדמיה לפני צבא, והציעו לי לעשות תואר ראשון בגיל 13. זה כשלומדים מתמטיקה כזה בבר אילן, או שזה משהו? עשיתי גם את זה. גם את זה למדתי. מהמעצבנים האלה. למדתי גם מתמטיקה בבר אילן, אבל הלכתי יותר לכיוון של מדעי המחשב, זה מאוד עניין אותי, תמיד רציתי, היה לי חלום מגיל קטן לעשות אפליקציות, לעשות סטארט-אפ, לעשות דברים, תמיד ידעתי שכאילו אני באתי לעולם הזה כדי לעשות דברים גדולים. ועוד לא היה לי את הידע ואת הכלים, ואז כשהציעו לי להתחיל תואר בגיל 13, אמרתי, אוקיי, זה מגניב, אולי זה ייתן לי את הידע ואת הכלים שאני צריך. אשכרה, כבר בגיל 13 היה לך כאילו את הוויז'ן הזה, היה לך את כל המיינדסט הזה. כן, אני זוכר שאני לא אשכח את היום הזה שאני התלבטתי עם אמא שלי ודוד שלי בבית של סבא וסבתא, אם ללכת על זה, או ללכת בכלל לכיוון אחר, כי רציתי להיות פעם בשייטת וזה, ובכלל הלכתי לכיוון אחר לגמרי. ואז בגיל 14 התחלנו ממש קורסים עם סטודנטים רגילים, והתוכנית מעניינת. והכל תוך כדי שאתה עושה לימודים רגיל, גם שתי מסכנות כן. לימוד? בשנה הראשונה בעצם פספסנו שיעורים בבית הספר, בחטיבה, כאילו כיתה ט', פספסנו שיעורים, היינו מבריזים לבית ספר כדי ללכת למכללה. <laughs> ואז בתיכון <laughs> שמו... ההברזה הכי חנונית שיש. כן. ואז בתיכון שמו את כולנו בכיתה אחת, היינו, התחלנו את התוכנית איזה 100, בסוף ניפו אותנו, המשכנו בערך בתיכון, ששם היה לנו תוכנית שעות שבנויה לארבע ימים בשבוע, וכל שאר הימים היינו במכללה. וואלה. כן. אוקיי, ובצבא היית... סיימת לימודים, תואר, כאילו היה לך כבר בגיל 15? 19. בגלל התוכנית בעצם פרסנו את זה יותר שנים, דחיתי את הצבא, התגייסתי ב-2016. אומנם התקבלתי 8200 וכל היחידות מחשבים, אבל לא רציתי לעשות את זה גם בצבא. לא כתודאי, אבל נכון? זה נקרא אקדמיניזציה, זה כאילו okay. אתה מתגייס ישר לבה"ד 1, מסיים בה"ד 1, מקבל את ההרון הראשון, מתחיל תפקיד, מקבל את ההרון השני, ואז בעצם כשאתה נכנס לקבע שלך, אתה כבר עם סרן. 
זה מסלול חובה לכל מי שעושה את האקדמיזציה הזו? לא, אם אתה נכנס לתוכנית, זה רק למי שעשה תואר לפני הצבא, אם אתה נכנס לתוכנית אז אתה יכול לעשות את זה. אני בחרתי לא ללכת על התוכנית הזאת, כי רציתי להיות לוחם. הלכתי, התגייסתי לחילוץ והצלה, סיימתי מסלול, עליתי לקו, יצאתי קורס מ"כים, חזרתי לקו, יצאתי קורס קצינים, פרשתי מקורס קצינים, חזרתי לקו, השתחררתי בכבוד, ואז התחלתי לחשוב מה אני עושה, מה אני עושה עכשיו. והיה לי שירות מאוד מעניין, שהוא גם ביגר אותי, אני חושב, בגישת מחשבה, לפקד על כל כך הרבה אנשים, זה משנה אותך. והתחלתי לחפש עבודה, אחרי כמה חודשים מצאתי את העבודה הראשונה שלי בעצם בפלי סטודיוס, שזו חברה סופר מגניבה, הם עושים סושיאל קזינו. התחלתי שם כ-QA, ואז... חוקי כאילו בארץ? מה זה? סושיאל קזינו מזון. סושיאל קזינו בכללי זה חוקי, כי זה בעצם לא הימורים שאתה יכול להרוויח מהם. השחקן, היוזר, לא יכול לצאת בסופו של דבר עם כסף. הוא רק יכול לבזבז כסף במשחק. אה, זה מטבע וירטואלי של המשחק הזה. הוא יכול לקנות טוקנס בתוך המשחק, את ה-currency של המשחק, ולשחק איתו, והוא מבזבז אותו, ואז נגמר לו, והוא יכול לחכות ולקבל עוד. כל המשחקים כמעט הם free to play, במיוחד בסושיאל קזינו, ובעצם אם השחקן רוצה להמשיך או לעשות עוד דברים בגלל שהוא רוצה לשחק עוד במשחק, אז הוא שם כסף וקונה currency. רגע, מה היה התפקיד שלך בחברה הזו? אז התחלתי שם בתור QA, ג'וניור, ישר, כאילו עליתי, באתי מהצבא, חודשיים אחר כך כבר התחלתי לעבוד שם, ומאוד מהר קלטתי את העניינים, ורציתי להיות פרודקט שם, רציתי לעבוד כפרודקט, אבל בדיוק התפנה, אחד, אחד האנשים התפטר, והיה לי הזדמנות, כאילו, רצו מישהו שככה לשדרג אותו, אז שדרגו אותי ועברתי לצוות LiveOps, שם הייתי עם פרודקט תותחית שלמדתי ממנה כמעט הכל. ובעצם הייתי צמוד אליה ועשיתי את הכל, עבדנו עם כל סוגי הצוותים, עשינו המון פיצ'רים, מעל 100 איבנטים שהוצאנו למשחק, המון המון עבודה עם כל מיני מחלקות, ולמדתי המון על איך חברה עובדת, איך מוציאים פיצ'רים, איך מנתחים דאטה, איך עושים הכל כמעט. כמה זמן היית שם? הייתי שם שנתיים. ומשם ישר יצאת לדרך עצמאית? היה לי, אוקיי, אז לפני שהתחלתי לעבוד בפלי סטודיוס, היה לי איזה כמה חודשים, אמרתי לך, והיה לי רעיון לסטארט-אפ שישב אצלי הרבה זמן, ורציתי לעשות אותו. ולקחתי עוד קורס של יזמות ועוד קורס של ניהול מוצר כדי לשפר את היכולות שלי, ואמרתי, טוב, אני לוקח את זה קדימה. ובעצם הרעיון היה טוב, היה לי שותף טכנולוגי שעזר לי לבנות את האב טיפוס, היה לנו אפילו משקיע פוטנציאלי ותוכנית עסקית, הכל לפי הספר, ולא הצלחנו להגיע לפרוטוטייפ מספיק טוב, למדתי המון מהתהליך. זה הכי חשוב, גם מהכישלון ככה לנצל את מה שיש. לגמרי, למדתי המון מהתהליך, ועזבתי את זה, ואז באמת מצאתי את העבודה בפלי סטודיוס, שמתי את זה בצד והמשכתי לעבוד. ובפלי סטודיוס זה היה לי בדיוק תקופה, לקחתי חופש ארוך של איזה חודש לצאת לחופשה אחרי צבא, מה שנקרא, הלכתי לגלוש בסרילנקה, וכשגלשתי שם צפו לי המחשבות של מה אני עושה, אני כאילו, אני הכי בן אדם שיש לו ראש יזמי, איך אני עובד בחברה, וכשחזרתי לארץ ראיתי שמישהו אחר פיתח מוצר מאוד דומה למה שאני התחלתי לעבוד עליו בארצות הברית, והמוצר כבר הגיע לשווי של 250 מיליון דולר, ובכיתי באותו יום הרבה. מובן. כן, הייתי מאוד עצוב, ואמרתי, אוקיי, יכולתי לרשום פטנט, יכולתי לעשות משהו, יכולתי לקחת הלוואה, לא עשיתי. מה שהיה, היה, אי אפשר לחזור, אבל אני לא אעשה את הטעות הזאת עוד פעם. זה מכת פטיש כזו שאומרת לך, היא מכווינה אותך לאבא, זה מעולה מבחינתי. זה היה ממש טירה לפנים, ובעצם אמרתי, טוב, אז אוקיי, בוא נתחיל לחשוב על רעיונות. והיה לי את הרעיון של המשחק, הוא כבר ישב אצלי מגיל 14 בראש. אני זוכר ששיחקתי את הפילד ראנר, זה משחק שיצא עם אייפון 4 בערך, משחק מאוד ישן. עם עליית הטאור דיפנס בעלייה השנייה שלה, ושיחקתי את המשחק הזה וממש אהבתי אותו, אני זוכר, הייתי עושה את זה אחרי שיעורי פיזיקה, <laughs> ו... ופשוט אמרתי, טוב, אני חייב לעשות עם זה משהו, 
ועכשיו יש לי את הכלים, אני עובד בפלי סטודיוס, למדתי משם איך, איך עובדים תהליכים, ואיך, נכון, אמנם זה, זה ז'אנרים שונים לחלוטין, סושיאל קזינו ומה שאני עושה עכשיו זה שני עולמות שונים לגמרי, אבל למדתי על פרוסס של חברה, איך חברה מתנהלת, איך חברה צריכה להתנהל, והחלטתי שאני עוזב את פלי סטודיוס, התפטרתי, והתחלתי לעבוד על המשחק. לקחתי את כל החסכונות שלי מהצבא, את כל הכסף שהיה לי, לקחתי גם בנוסף על זה הלוואה. והתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד, מצאתי מתכנת, התחלנו לעבוד על המשחק. התקדם, התקדם, התקדם. ואז התחלתי לחפש שותפים, רציתי עוד אנשים, וזה היה קשה למצוא אנשים, במיוחד שאין לך הרבה כסף לשלם להם, והחברות הגדולות מוציאות להם משכורות ענק, זה היה כמעט בלתי אפשרי, אבל איכשהו הצלחתי. ומצאתי את החבר'ה שלי וגם את שני השותפים שלי בעצם, והתקדמנו קדימה, עבדנו על המשחק, הצלחנו לפתח משהו. הם מלכתחילה היו שותפים שלך? אני התחלתי את הכל לבד. לאחר כמה חודשים הצטרף אליי מאור, השותף הראשון שלי, והוא עבד איתי גם עשרה, אחת עשרה חודשים בלי משכורת. עבדנו שנינו טוטל, אני עבדתי איזה שנה וחצי בלי משכורת, ונטו על הכסף כאילו של ההלוואות וכולי, ואז מאור הצטרף גם, היה איתי עשרה חודשים. ואז הוספנו את סער ואת איליה, שגם מוכשרים, במקרה באותו יום מצאנו את שניהם, זה היה יום קסום. התקדמנו, התקדמנו, ואז היה לי כיוון למשקיעים, כמובן, ניסיתי כל הזמן לגייס כסף, וברגע שהדברים התקדמו וגייסתי כסף, קראתי לחבר טוב מאוד שלי, אלון, שהוא השותף השני שלי, שעבד איתי בפייס סטודיוס, בחור תותח, ששם הכרתי אותו בעצם, והוא בדיוק רצה לעזוב, ואמרתי לו, יאללה, בוא תצטרף אליי, זה הזמן. והתחלנו לעבוד על זה ביחד כולנו, ולגייס אנשים, ולגדול, ולעבוד על המוצר, וזה היה מדהים. כאילו, זה עדיין מדהים. היית צריך ללמוד איכשהו את ה... איך מנהלים את המסע גיוס הזה? איך לגייס כסף, כן, זה משהו שלא ידעתי. אני אוטודידקט, אז אני לומד הכל כמעט בעצמי, גם בתקופת התואר והתיכון והחטיבה, לא באמת הייתי מגיע לשיעורים בבית הספר. אתה יכול לראות אפילו בתעודת ציונים שלי, יש לי 100 בכל המבחנים, אבל כל מה שאפשר היה להוריד לי על חיסורים, הורידו. נו, אמרתי, מהמעצבנים. כן. אז הכל למדתי לבד, כן התייעצתי עם אנשים, אני אוהב מאוד ללכת, אני אוהב לחפש אנשים שאני מעריך את מה שהם עשו, את הדרך שלהם, או מה שהם עושים כיום. לבוא, לשלוח להם הודעה, לבקש מהם לשבת איתם על כוס קפה, אפילו להזמין אותם לארוחה, רק לשבת ולשמוע את הסיפור שלהם וללמוד מהם. עשיתי את זה עם המון מנכ"לים מאוד חזקים, ככה גם יצרתי קשרים uh, עם מנכ"לים ועם uh, CTOים ועם, ועם פאונדרים ו- ו- ועם המון אנשים בתעשייה, <coughs> ולמדתי המון מהתהליך. מדהים. וקראתי קראתי מחקרים, במיוחד דרך אגב על ה... שם יותר, יותר בעולמות הגיים דיזיין, כי כדי לעשות את המשחק שלי הכי טוב שאפשר, אז קראתי המון מחקרים פסיכולוגיים ו- והמון מחקרים על משחקים, ואני כל הזמן מעודכן, היום הייתי בשלוש שעות אה, הרצאה של גוגל על גיימינג, אה, ואני כל הזמן מתעדכן על מה שקורה בתעשייה, אה, וקורא ולומד, והמון לימוד עצמי, ו- 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 ולא לפחד, פשוט לעשות, ולבוא למשקיעים ולקבל מלא לא, מלא לא, מלא כן. לא, מלא לא. עד שבסוף קיבלתי כן. מדהים. אתה כבר, אתה חותר כזה כבר לסוף, בדרך כלל בסוף תמיד האורח מביא איזשהו טיפ לצופים, כבר הבאת להם איזה אחד על סוג של לא לוותר, אבל נשאיר את הטיפ הזה לסוף, אולי נביא גם עוד אחד, אם יהיה לך. אמרת שלמדת מדעי המחשב. אבל נשמע שישר התעסקת כזה בכל הניהול. כלומר, מה זה ישר? למדת את זה כמו שסיפרת, אבל יצא לך גם להתעסק בפיתוח של המשחק שלכם, באפליקציה? אז... בכללי כתבתי קוד בחיי, לא קצת, לא הרבה, גם לא קצת, כמה מאות אלפי שורות קוד. אוקיי. בקטנה, כמה מאות אלפי. כן. כתבתי, עשיתי, בתואר כתבתי איזה שלוש אפליקציות, אחת כמו אינסטגרם, אחת סימולטור למטוס, עשינו כמה דברים מעניינים, אבל 
תמיד ידעתי שזה לא, לא אני, כאילו, למדתי לכתוב קוד, זה מגניב, אני ממש... אוהב לראות אנשים שאוהבים לכתוב קוד, עושים את זה, יש לי המון חברים מתכנתים, וזה תמיד מדהים לראות איך הם מתלהבים את זה, וגם המתכנתים שלנו, הם כאילו, הם פשוט אוהבים את מה שהם עושים. ואני הבנתי בשלב מסוים שאני לא אוהב לכתוב קוד. אני מאוד אוהב להתעסק בפיתוח, בניהול מוצר, בלדבר עם, עם, עם טכנולוגים ומתכנתים, ולחבר הכל, ולתכנן ארכיטקטורות, אני חולה על זה, אבל לשבת, לכתוב את הקוד בעצמי, לא, אני לא עשיתי, לא כתבתי אפילו שורת קוד בכל, ה, בכל לא נראה לי ש... אני לא זוכר, סיפרת בכלל מה החברה עושה, כאילו דיברנו בכללי על פיתוח אפליקציות, אבל אתה רוצה לתת קצת יותר... אז כן, בוא ניכנס לזה. אז בעצם, לחברה יש שני משחקים כרגע, נכון להיום, אייפס טידי ריבנג', אוקיי? אייפס קופים, ריבנג' נקמה. ואת אייפס טידי, שזה המשחק הדור הבא. אייפס טידי ריבנג' זה בעצם המשחק הראשון, מה שהתחלנו לפתח אותו ככה, אתה יודע, בלי הרבה משאבים, הרבה קוד על קוד על קוד, והצלחנו להוציא בסופו של דבר מוצר סופר מגניב. ולמדנו ממנו המון, השחקנים אוהבים, בעצם זה APSTD ו-APSTD ריבנס, זה שילוב של Tower Defense, הגנת מגדלים, עם third person shooter למובייל, כאשר הארט והפרספקטיבה, זה מגיע מהמקום שלנו כשחקנים של טריפל-איי. כלומר, אנחנו תמיד בתור שחקני טריפל-איי אמרנו, למה? אנחנו לא יכולים לשחק את הסגנון המשחקים האלה במובייל, הרי בסופו של דבר, בעולמות הקז'ואל, בעולמות המובייל, לאנשים אין הרבה זמן לשחק. רוב הפעמים שאנשים משחקים זה בהפסקות בבית הספר, ילדים, אה, בהפסקות בשירותים, בדרך לעבודה ברכבת, בין לבין, אין לאנשים... בפיזיקה. <laughs> כן, לדוגמה. <laughs> אין לבאמת אנשים הרבה זמן, אז הסשנים בנויים בעולמות הקז'ואל, הסשנים הם קצרים, אוקיי? כן. ואתה משחק הרבה סשנים וחוזר כל יום, ואתה מקדם ויש לך פרוגרס. ורצינו לשלב את כל הדברים האלה, להביא את העולם של הטריפל איי שאנחנו מאוד אוהבים, אבל עם העולם של הקז'ואל, כי אנחנו, אין לנו באמת זמן לשחק, הרי כשאתה משחק משחק טריפל איי, אתה צריך 40 דקות, שעה, אפילו יותר לפעמים לשחק סשן. אין לאנשים את הזמן הזה, רצינו לתת להם את החוויה של טריפל איי בסשנים קצרים בצורה קז'ואלית. אני לא בטוח שכולם יודעים, כל המאזינים יודעים מה זה טריפל איי, תן לזה שנייה. טריפל איי, שמע, גם על טריפל איי, אני יכול להגיד פה שזה נכון, ויש כאלה שיגידו שזה משחקים ברמת ארט וגרפיקה מאוד מאוד גבוהה, שגם בשביל לעשות את זה צריך מאות מיליוני דולרים. <laughs> אז זה עניין של, של איך אתה מסתכל על זה. עכשיו, גם יש קטע שהרבה אנשים אומרים, אין דבר כזה טריפל איי למובייל, זה לא נכון. דווקא היום שהייתי בשיחה של גוגל, הם רק חיזקו את זה, של כמה עכשיו מתחילים לפתח יותר טריפל איי למובייל, שזה מגניב לראות את זה. דוגמה גנשין אימפקט, זה דוגמה נהדרת. משחק עם רמת גרפיקה ש... בכללי, גם ל-PC וקונסולה היא נותנת בראש, והוא למובייל, משחק מדהים שעושה המון המון כסף. וואו, כן. אדיר. יש לי שאלה על, על האופן שבו, איך אפליקציה מרוויחה? אני okay. מכיר שיש כמה דרכים לעשות את זה, נכון? נכון. אתה יכול, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני מכיר שיש אופציה או לפרסומות, או לתשלומים בתוך אפליקציה, mm-hmm. או לרכישת האפליקציה עצמה. תאיר את עינינו? יש הרבה ז'אנרים בתחום, והז'אנרים מתחלקים ביניהם גם לשיטות מוניטיזציה, שיטות לעשות כסף ממשחקים. רוב המשחקים היום, וגם ביניהם המצליחים ביותר, הם פרי טו פליי. המשחק עצמו הוא חינמי. כל שחקן יכול לשחק את המשחק כמו כל שחקן אחר, גם בלי לשים כסף. אבל ברגע שאתה מתחיל לשים כסף, לקנות רכישות פנימיות בתוך המשחק, אתה... יכול לשפר את עצמך יותר מהר, אתה יכול לעשות יותר אפגרידים, אתה יכול להתקדם יותר מהר. בסופו של דבר, ברוב משחקי הפרי טו פליי, לעומת הפי טו ווין, בפרי טו פליי, כל שחקן יכול לסיים את המשחק גם בלי לשים שקל אחד. אבל אם אתה שם כסף, אתה יכול ליהנות אולי מפיצ'רים נוספים, אולי לשחק את המשחק יותר מהר. 
בנוסף רגע, לזה... פיי טו ווין זה לא נחשב עדיין איזה משהו? אני, אני מכיר כאילו מגוגל, שאם אתה שם אפליקציה שלך בגוגל, בגוגל סטור, בפלי סטור, גוגל פלי, פלי סטור. כן, אז הם מונעים ממך כאילו לתת, לתת תמורה עבור, עבור תשלום, כי זה סטייל קזינו. הניסוח שאמרת... נכון, גוגל אתה לא יכול לעשות הימורים. הימורים משמע שאתה גם מרוויח מההימור שלך. אז יש את הז'אנר של הסושיאל קזינו, שהם בעצם פרי טו פליי. הסושיאל קזינו, כל המשחקים הם ברובם, כן? יש כאלה גם שעולים, אבל אין אותם באנדרואיד, הם כנראה יהיו ב-iOS. ב-iOS יש יותר קשה לעשות שם משחקים מבחינת רגולציה וכאלה, אבל נגיד, אני מכיר משחקים שאפשר להרוויח בהם כסף ב-iOS, לדוגמה. אבל בואו נרגע נתמקד באנדרואיד, אז יש לנו את הפרי טו פליי, אז נגיד אם אנחנו מסתכלים על סושיאל קזינו, אתה לא יכול להרוויח מזה כלום, אולי, אתה יודע, לפעמים לקבל ואוצ'רים וכאלה, נגיד בפלי סטודיו הם עושים את זה, אתה יכול לזכות פתאום בקרוז בקריבים, דברים כאלה, פרסים מיוחדים, אבל אתה לא יכול לפדות כסף, זה לא שאתה עכשיו לוקח קרנסי של המשחק, משחק, מהמר ומרוויח, לא, זה לא, כי זה פרי טו פליי וזה סושיאל קזינו. אבל אתה אומר שתמורה שהיא לא כסף, היא בסדר, זה חוקי. נגיד הוואוצ'ר שנתת דוגמה. לדוגמה, כן, חברות עושות את זה, אבל זה, זה לא העיקר, זה לא המיין שלהם, הם סתם עושות את זה בשביל לעשות, להשיג עוד uh, שחקנים, להביא, להביא פיצ'רים מעניינים עם פרסים מגניבים, <laughs> אבל קלאש רויאל לדוגמה, אין, אתה לא זוכה בכלום, אתה רק משחק, הוא פרי טו פליי, אתה יכול לקנות, יש לי חברים שבזבזו אלפי דולרים על קלאש רויאל, אחד המשחקים הכי טובים שנעשו, ואתה לא יכול... מה האינטרס שלי כיוזר? ענה. ענה. אבל בעיקר, וזו המילה החזקה שגם אנחנו מתמקדים ב-Various Studios, Various Entertainment, Various זה בידור, וזה בדיוק מה שאנשים מחפשים, בשביל זה הם יושבים ל- לשחק. הרי דיברו עם מנכ"ל נטפליקס ושאלו אותו, מי המתחרה שלך, HBO, Amazon TV? לא, הוא אמר, פורטנייט. פורטנייט זה המתחרה שלי. כי בסופו של דבר היום כולם מתחרים על הזמן מסך שאתה יכול... לקחת מהשחקנים. איך אתה יכול לגרום לשחקנים להתעניין בך? לבזבז את הזמן שלהם? אני אומר לבזבז, אבל הם נהנים מזה, זה כמו לראות סרט, זה כמו לשחק. לשחק זה לשחק, לראות סרט, לראות סדרה, כל הדברים האלה זה בידור, אתה צורך את הבידור הזה, וזה מדהים, זה בסופו של דבר, בשביל זה אנחנו פה, לתת כיף לאנשים בעולם. אשכרה, זו גישה מטורפת מה שהוא אמר. כלומר, הוא חושב על זה בצורה שונה לגמרי. על מי גונב לו את הזמן מסך. נכון. אז כפי שאמרתי, אז יש את הפרי טו פליי בעצם, שאתה יכול, השחקנים קונים דברים בתוך האפליקציה. יש לך הייפר קז'ואל, זה משחקים יותר כלילים, שאנשים לא מחזיקים להרבה זמן, ושם בעיקר המודל העסקי הוא על פרסומות. אבל שם הם גם עובדים על כמות שחקנים ענקית, ועל לייפטיים ואליו נמוך. כלומר, בהייפר קז'ואל שחקנים לא ישחקו הרבה זמן, אבל יש להם המון שחקנים, ומרוויחים המון מפרסומות. ובמשחקים יותר מידקור, הארדקור, אתה מנסה להחזיק את השחקנים ללייפטיים ואליו ארוך יותר של חודש, חודשיים, שלושה, אפילו יותר. זה בטח קשה יותר. נכון. ודיברנו, נחזור רגע לפן הכלכלי, לאפליקציה. יש גם את הצד הזה של פרסומות, גם מזה אני מניח שהם מקבלים... כן, בוודאי, מפרסומות הם מרוויחים. עכשיו, יש שתי סוגים של פרסומות במשחקים. יש לך פרסומות שהן בעצם הפרסומות הרגילות שאתה מכיר, שפתאום אתה מסיים משהו ודוחפים לך פרסומת. לא שואלים אותך, דוחפים לך פרסומת. מזה חברות כמו הייפר קז'ואל מרוויחות בעיקר את רוב הכסף שלהן. אבל גם במשחקים מידקור הארדקור, יש לך אופציה, נגיד, אני לא יודע אם שיחקת איזה משחק, ואז היה לך אופציה כזה, בוא תראה פרסומת, תקבל משהו. אתה מחליט את ההחלטה. אתה לא, לא מכריחים אותך לראות את הפרסומת, אתה בוחר לראות אותה כי שווה לך, כי זה נותן לך משהו בתוך המשחק. אתה מקבל value. כן, אז זה ב, ב, משתנה בין משחק למשחק, גם מכניס בין 15 ל-30% מההכנסות של חברות מדקור וארדקור. שוב פעם, תלוי, נתתי לך פה משהו רואו מאוד. כן, הבנתי אותך. אה, טוב, נתת לי, פוצצת לי את המוח לפני שהתחלנו פה את כל השיחה הזאת, <laughs> וסיפרת לי שיש לכם תכנון 
יצרתם סיפור, נכון? סביב המשחק שלכם, סביב האפליקציות. המשחק הוא סביב הסיפור. אה, אוקיי, סליחה. וסיפרת לי שאתם רוצים להפוך את זה לסדרה או סרט? נכון. בעצם, כל המשחק הוא מאוד מבוסס סיפור. כרגע אתה לא מרגיש את זה כי אנחנו עוד לא שמה, אנחנו קודם כל רוצים לבנות משחק טוב. שאנשים יאהבו, ואחר כך לבנות את כל העולם וללמד אותך אותו. אבל כן, עשינו כבר איזה טריילר טיזר של דקה וחצי שנותן את ההתחלה של הסיפור מפרספקטיבה של אחת הדמויות הראשיות. וכן, בנינו עולם תוכן שלם שהוא בעצם מציב מראה שחורה למציאות שלנו בעוד 100 שנה. וואו. סיפור מאוד מגניב על איך בעצם הקופים השתלטו על העולם. קופים <laughs> סייבורגים שמשתלטים על העולם, זה לא משהו שקורה ככה בקלות. אבל בסופו של דבר זה אשמת בני אדם, זה מה שהוביל לזה. ומה שעצוב בכל זה, שזה לא רחוק מהמציאות, כלומר, היום הגורילה והאורנגוטן הם בסכנת הכחדה חמורה, עוד 10-15 שנה הם יכולים להיעלם מהעולם, וזה משהו שמאוד הציק לי, וזה גם הסיבה שבחרתי בקופים, כדי וואו. לתת טיפה מודעות לאנשים שמשחקים את המשחק. אני לא מציג את זה בצורה אקטיבית במשחק, כאילו, אני לא אומר לך, הנה, תשמע, אני השתמשתי בקופים, כי זה, זה, קופים הם בסכנת הכחדה, אבל זה משהו שאני בעתיד, אני בטוח שאנחנו נפתח אותו עוד. וואי, נשמע מטורף. הסיפור מאוד מעניין, סיפור מגניב לאללה. מגניב, מזכיר לי גם קצת את... עשו את זה לדעתי בוורד אוף וורקראפט, יכול להיות? בוורד אוף וורקראפט זה סיפור קצת שונה. היה להם כאילו גם, יש סרט של... יצא סרט של וורד אוף וורקראפט עם האורקים וזה, אבל סיפור קצת שונה, עולמות מקבילים ומבואים פורטל. גם אצלנו יש פורטל, אבל הסיפור הוא לא אותו סיפור. טוב, אל תעשה ספוילר לכולם. כשנגיע לגשר נחצה אותו. לגמרי. טוב, רציתי לשאול אותך, בעולם האמיתי, אנחנו מכירים את מה שנקרא רושם ראשוני. אני רואה אותך פעם ראשונה, אני... קל לי לזהות, אני מקבל איזשהו רושם ראשוני. איזשהו טייפ, אני מצליח לזהות איזשהו, איזה טייפ בן אדם אתה, או משהו כזה, או מהדיבור שלך. יש גם, איך זה בא לידי ביטוי במשחקים? זה קורה? פעם ראשונה אני נכנס לאפליקציה, יכול להיות שסתם, פתאום הגוי לא מתאים לי, אני יוצא מזה ישר מוחק, או קופץ לי פרסומת, נמאס לי, מחקתי. אחד הדברים הכי חשובים בגיימינג לדעתי זה הפתוי, FTUE, שמעתי הרבה דרכים להגיד את זה, אבל בעיקרון זה first time user experience, מה השחקן חווה בפעם הראשונה שבה הוא נחשף למשחק. אתה מוריד את המשחק, מה קורה לך? זה הדקות הראשונות הן הכי קריטיות. האם אתה מצליח לעשות, האם אתה מצליח לגרום לשחקן להיות engage, להכניס אותו לעניינים, מה שנקרא. <laughs> ועל זה אפשר לקרוא המון מחקרים פסיכולוגיים, ולראות דוגמאות ממשחקים אחרים, לראות מי יותר מצליח, מי פחות מצליח. ראיתי, לא אגזים, אלפי uh, first time user experience של משחקים אחרים, שהמשחק שלנו שעבר מלא שינויים. כן, קוינמאסטר זה משחק מטורף. <laughs> <laughs> כן, מונקטיב. Uh, משחק מטורף. Uh, כן, וואו, חברה, תשמע, זו חברה שעושה הרבה בעולם. כאילו, בכל שיחה בערך של גוגל או פייסבוק שאני נמצא, מדברים עליהם, כן. כבודם במקומם מונח. מי, ש... מי שלא רואה את הוידאו, אלא רק מאזין לה בספוטיפיי, אז פספסתם, כנסו ליוטיוב, אבל היה פה, <laughs> הראינו בדיוק, עוז פה, מנהל האולפן, הראה לנו אפליקציה של הקוין, אז קפצנו לזה לרגע. <laughs> עשיתי לכם השלמה. <laughs> רגע, אז איך זה בא לידי ביטוי הפתוי? איך זה בא לידי ביטוי אצלכם? איך אתם מיישמים את זה? אז קודם כל, כשאתה נכנס, יש לכל, לכל משחק יש את ה-core loop שלו, ויש לו את ה-meta loop, שזה הסבב הבא. ואתה רוצה להעביר לשחקנים בצורה הברורה ביותר, הקלה ביותר, איך לשחק. יש הרבה גישות לזה, כל חברה עושה דברים אחרים לגמרי. אני בגישה שלי מאמין בעיקרון שנקרא kiss, keep it simple stupid. הכי פשוט שיש, הכי מהר שיש. כמה שיותר תן לשחקן לשחק, 
ולהרגיש את המשחק. עכשיו, שוב פעם, יכול להיות שאני טועה, ויש אנשים שעשו כבר פתוי שהם מצליחים ו- ועושים ריטנשן מטורף, אבל בינתיים הולך לנו טוב, ואנחנו לומדים כל הזמן, אנחנו כל הזמן עושים שיפורים, זה הרבה איטרציות גם, אתה עושה משהו אחד, מנסה אותו, בודק עם השחקנים, רואה איך הם מגיבים, משנה קצת, רואה דרופים בדאטה, משנה שמה. זה גם המון עניין של UI ו-UX, של user experience, איך אני מציג לך את הדברים? איך הכפתור מוצג לך? האם אני עושה החשכה, או אני עושה highlight על הכפתור? האם אני נותן לך להבין לבד, או שאני שם לך איזה אצבע כזאת שאומרת, תלחץ פה? אז יש הרבה גישות, וזה דברים שמשתנים כל הזמן, וזה סופר מגניב, כאילו, זה אחד הדברים הכי כיפים שאני אוהב לעשות כשאנחנו בונים את המשחק, כי זה בעצם להעביר, בסופו של דבר אני רוצה שכל בן אדם שמוריד את המשחק, ילמד איך לשחק אותו. אבל גם צריך לשמור על איזון, כי אתה לא רוצה שיהיה יותר מדי קל. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר אנחנו מידקור הארדקור, המשחקים אמורים להיות קשים, אמורים להיות, זה משחק אקשן אסטרטגיה. אתה רוצה ששחקנים יעברו קושי, אם המשחק יהיה קל מדי, השחקנים טובים לא ימשיכו לשחק. ואם הוא יהיה קשה מדי, שחקנים חדשים לא יבינו אותו. אז צריך למצוא איזה איזון טוב מאוד בין UX, UI ו... וחוויה של השחקן. מטורף כמה מחשבה יש מאחורי כל זה. ממש. טוב, תשמע, אנחנו עוברים, הגענו כבר לקראת הסוף, אנחנו עוברים לשאלות מהקהל, אני בדרך כלל, אני מפרסם אצלי בסושיאלס, באינסטגרם, אני מספר להם את מי, את מי אני אארח, סיפרתי להם שאתה מגיע, והעלו כמה חבר'ה שאלות, בחרתי ככה את הכי מעניינות, אני מקווה שתוכל לענות עליהן. גם לא זו תשובה. טוב, אז יואב שואל אותנו, האם יש חשיבות לפלטפורמה שבה לפתח את המשחק, יוניטי וכדומה? יש גם Unreal, נכון? חד משמעית. פה הוא דיבר על המנוע, הפלטפורמה, אני יותר מסתכל על זה באם זה מובייל, קונסול, PC, VR, AR, <laughs> זה הפלטפורמות, והמנוע, אפשר גם לקרוא לזה פלטפורמה, אבל המנוע גם סופר קריטי. יש שם שתי מנועים חזקים בשוק, Unity ו-Unreal. שתיהם מבוססים פלוס מינוס אותו דבר, כאילו אם אתה תלך לשורש, הכל בסופו של דבר מתקמפל לבינארי, אבל Unity זה מנוע שהוא מאוד מאוד ידידותי למתכנתים. ובוא נגיד ככה, שאם יש לי תקציב מסוים, ואני יודע שאני צריך ליצור משהו מהר וטוב, ועם התקציב הזה, אני כנראה אבחר ביוניטי, כי נכון, אין ספק שבאנריל אפשר להגיע לגרפיקה ברמה אחרת. נראה דוגמה פורטנייט, זה אנריל. אבל ביוניטי אני יכול לעבוד כבר מהמתכנת הראשון, ובאנריל אני צריך המון מתכנתים. יש שיגידו, יש גם כאלה שלא יסכימו אותי, שוב פעם, אני לא מומחה, אני לא המתכנת הכי טוב בעולם, אני ממש לא מתיימר להיות. אני אישית חושב שלבחור ביוניטי זה היה הבחירה, הייתה הבחירה הנכונה. אנחנו עובדים עם יוניטי, דרך אגב, אם אני עונה לשאלה. ויש גם חברות שמייצרות בעצמם את המנויים. בחברה שאני עבדתי בפייס סטודיו, אנחנו לא עובדים לא עם יוניטי ולא עם אנריל, אנחנו עובדים עם הנוער שה-CTO כתב. וואו, אשכרה. כן. אני... עבדנו, <laughs> אני כבר לא עובד שם. כן. <laughs> יש גם, פעם קפץ לי כזה בפרסומת באיזה יוטיוב, כנראה לא היה לי אד בלוקר או משהו כזה, אבל יש גם מנויים... ובים, כאילו אינטרנטים כאלה? בעבר היו כותבים הרבה משחקים בפלאש, אני יודע. אני לא הייתי בתקופה הזאת. כאילו, שיחקתי משחקים שנכתבו בפלאש, אבל לא יצא לי לכתוב כאלה בעצמי. וגם יוניטי, דרך אגב, יוניטי הוא קרוס פלטפורם. כאילו, אתה יכול להריץ את יוניטי. עכשיו שיש לנו את הפרויקט ביוניטי, אפשר להוציא בילד לאנדרואיד, ל-iOS, ל-PC, ל-Web. לקונסול, אפשר לעשות הכל. שהמתכנתים שלי בודקים לפני שהם מוציאים גרסה למובייל, הם בודקים את זה על הפי-סי, הם משחקים. אנחנו לא מוציאים משחק לפי-סי, אבל יוניטי מאפשר את זה. יש סיבה שלא מוציאים לפי-סי? או שסתם אחלה? אנחנו מתמקדים במובייל. היום מובייל מכניס יותר, היום משחקי מובייל, עולם המובייל גיימינג, מכניס יותר משוק ה-PC, קונסולות, VR, AR וכל תעשיית הקולנוע ביחד. וואו. כן. 
אז אנחנו מתמקדים במובייל, וגם אני אישית חושב שזה העתיד, כי הייתי גיימר כל החיים, אבל אין לי היום זמן לשבת ולשחק ב-PC או בקונסול, אין לי, אין לי את הזמן הזה. ואני גם לא רוצה לעשות את הזמן הזה, אני כן עושה שאני רואה איזה משחק חדש, נגיד It's takes, It's takes to, משחק מדהים שיצא, שיחקתי עם השותף שלי באקסבוקס, זה היה מדהים, אבל... רוב הזמן אני בודק משחקי מובייל, מסתכל משחקי מובייל, אני חושב שזה הרבה יותר מגניב, כי ליצור משחק מובייל ברמת מורכבות גבוהה, ושהוא יעבוד לך אשכרה על המכשיר, והכל יעבוד חלק, זה הרבה יותר קשה טכנולוגית. כלומר, אם היינו עושים את המשחק שלנו לפיסי, כבר מזמן היינו משיקים אותו, כי זה הרבה יותר קל, אבל לעשות אופטימיזציות כדי שמכשיר מובייל יעבוד. ויצליח להריץ את המשחק הזה. ולא סתם מכשיר, גם אתה רוצה שמכשירים בינוניים יצליחו להריץ את המשחק, לא רק מכשירים מטורפים. עכשיו בוא, אני עכשיו מסתכל על הטלפון שלי פה, גלקסי S21, אולטרה. זה טלפון מטורף, יש לו כאילו מעבד של מחשב. אנשים עושים תואר שלם עם מחשב יותר חלש מהטלפון שלי. שאני חושב על זה שבשנת 2022 יש טלפונים כזה, ומה הולך להיות ב-2023? מה הולך להיות ב-2024? איזה טלפונים העולם יביא לנו? אז למה שאני אתפשר על האיכות של משחקי מובייל, שאני מבין לאן העתיד הולך? להפך, בואו נעשה משחקים עשירים בארט, עם ארט יותר מטורף, עם יותר אפקטים, עם יותר דברים מגניבים. לגמרי. ואתה כאילו נתת את כל האינפוט מהצד של הספק, נקרא לזה, של המפתח, אבל אם אני חושב על זה עליי בתור יוזר, אז... אני מעדיף לנצל איזשהו חור בזמן שיש לי סתם, אני ברכבת, משהו כזה, יש לי כבר את הפלאפון, הוא תמיד עליי, אבל אני לא עם המחשב הנייח שלי או הנייד בבית או במשרד או משהו כזה, אז זה באמת נכון, הרבה יותר קל לי להשתמש בו ולשחק כבר בו ולהעביר את הזמן. אני גם אגיד לך יותר מזה, תסתכל על הדור של היום. כמה תינוקות משחקים ב-PC? כנראה שלא הרבה. לעומת זה, לכמה תינוקות היום יש אייפון או אנדרואיד מגיל שנה? זהו, יש כבר ילדים ש... המון. ההורים כבר היום אין להם כוח, הם נותנים לילדים טלפון. בגלל זה גם הדור שגדל עוד יותר מבין מובייל, עוד יותר רואה לאן זה הולך, והם כבר, הם כאילו... אני קיבלתי את הטלפון, את הסמארטפורן הראשון שלי בגיל 13-14. היום ילדים בני שנה כבר עם אייפון. כאילו, אתה מבין? אז לאן זה עוד יתפתח? כן. אין, כאילו, אין גבולות. לגמרי. טוב, שאלה הבאה. ליאור, ליאור שואל, חשבת פעם לפתח משחק מבוסס על הבלוקצ'יין עם NFT והכל? כן, חשבתי על זה. זה לא משהו שאני רוצה לעשות. יש גם מודל שלם של play to earn, דוגמה, שאתה יכול לשחק והמשחק עצמו קורא מטבעות על הבלוקצ'יין. זה גם מודל שקיים, אנחנו פחות מתעסקים בזה. לא אומר שזה לא טוב, לא אומר שזה רע. פחות הפילד שלי, אני לא, 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 לא מספיק מבין בזה בשביל לבוא ולעשות משחק כזה. אתה יודע לומר, אבל איך זה, איך זה בכלל עובד? מה הקשר בין בלוקצ'יין לאפליקציה? למשחק? אני יכול להגיב על זה, אני לא מומחה בזה, אני לא רוצה להגיד משהו לא נכון, אז אני אעדיף לוותר על התשובה. מקובל לגמרי. שאלה הבאה, עמרי שואל, רוצה, אני רוצה לפתח משחק ואולי להוציא אותו לעולם בעתיד, mm-hmm. עדיף להתחיל מטודי כדי לחסוך זמן ומאמץ, או ישר פרידי? שאלה טובה מאוד, ואני... הולך ליהנות מהתשובה עליה. <laughs> זה מאוד תלוי מה אתה אוהב, וזה גם, צריך חשוב להבין שהיום שאנשים מפתחים 2D, קודם כל כל מתכנת יכול לעשות גם את זה. כנראה שמתכנת של 3D יוכל לעשות משחק 2D בקלות, לעומת הפוך, מתכנת שעשה רק 2D, יהיה לו קשה לעשות 3D. כי כשאתה עושה 3D, 3D אתה עובד גם עם 2D, אבל 3D זה יותר קשה, אוקיי? אז אם הוא רוצה לעשות משחק 3D, שיתמקד ב-3D. אם הוא רוצה לעשות משחק 2D, שיתמקד ב-2D. אם הוא לא סגור מה הוא רוצה, שילמד וזה גם אפשר... העולם מתמקד, העולם הולך לזה, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר היום, עם המולטיברס והאבטרים והכול, הכול הולך כמעט לתלת מימד. אני חושב שזה הרבה יותר מגניב. עדיין יש משחקי דו, הנה, קלאש רויאל, משחק דו, פגז, הצגה, אחד המשחקים הכי טובים של ההיסטוריה. 
הוא טודי. אבל גם שם אתה יכול לראות לפעמים אסטים שהם עשו ב-3D, ואז עשו עליהם אוברפיינטינג ואנימציה 2D. אז כאילו, היום יש שם משחק, קח דוגמא את ארקיין. שמעת על הסדרה ארקיין? לא. זה סדרה שמבוססת על ליג אוף לג'נד. הם הוציאו אותה לנטפליקס, היא הייתה במשך חצי שנה הסדרה הכי נצפית בנטפליקס. והם עשו שם שילוב של 2D ו-3D, הם עשו, יש להם מודלים של תלת, שהם עשו עליהם צביעה בדו עם אנימציות דו, ויש להם מלא דברים מגניבים, אפקטים שנעשו בתלת. לא, שתיים וחצי די זה משהו אחר, זה כאילו פרספקטיבה כזאת, שכאילו, אתה כאילו מסתכל כמו פלטפורמר, שאתה מסתכל מהצד על המשחק. האמת שיש חברה ישראלית שעושה משחק PC בשתיים וחצי די, סופר מגניב. וזה בעצם שאתה מסתכל כפלטפורמר מהצד על המשחק כמו 2D, ואז אתה יכול פתאום לשנות את הזווית, ואז יש לך את החצי זווית הנוספת הזאת. מגניב. אז זה מרגיש תלת-ממדי, אבל זה, אתה מסתכל על זה מ-2D. הבנתי אותך. כן. כמו, כאילו, אם אני עכשיו, סתם דוגמא, יש לי סימולטור טיסה, אז אני יכול פתאום לראות זווית אחרת של המטוס? אם זה סימולטור טיסה, ברוב המקרים זה יהיה 3D, כי, אתה, כי המטוס שלך ממש זז במרחב, אבל ראיתי גם דברים של 2D. העניין זה כמה זמן זה ייקח, כמה כסף זה עולה, האם כדאי, לא כדאי, אתה יודע, אני לא מאמין שאין גבולות, הכל אפשר לעשות. כן. אתה יודע, זה מזכיר לי, כשבאים אליי כל מיני יזמים לפתח איזשהו מוצר, אנחנו מפתחים בקדיטק מוצרים פיזיים, אבל נותנים כזה end-to-end solution בכל תחומי ההנדסה. ובסוף כשהם שואלים אותי אם אפשר לפתח את המוצר שלהם, אז אני אומר להם שאני בחיים, בחיים לא אומר לא, גם אם אני לא מאמין במוצר. אני, יכול להיות שאני אכווין אותם לצורה שונה, כי הם באים גם לייעוץ, אבל אני לא אומר להם לא, ומה שאני תמיד אומר זה שהסיבה היחידה שתמנע מכם לפתח את זה, זה החוקים הפיזיקליים. כלומר, אם זה נוגד חוק פיזיקלי, אז אין מה לעשות, אי אפשר לפתח את זה, אבל בחיים אל תפסול רעיון, אם אין סיבה מוצדקת לזה. מסכים, מסכים. באמת, אפשר לעשות הכל גם, אבל לפני כל החלטה, אני חושב טוב טוב מה ה-value שאני מקבל מההחלטה הזאת. זה בעיקר משפיע שאנחנו מתכננים את ה-roadmap ואת הציר פיתוח, על איך אנחנו מפתחים, איך אנחנו ניגשים למשחק, מה עושים עכשיו, מה עושים, מי עושה מה. אז מחליטים, לוקחים אוסף של החלטות, ועל כל החלטה אני עובר ושואל, מה ה-value שזה נותן לי? זה מקדם את האינטרסים שלי? זה מקדם את האינטרסים של החברה? אם התשובה היא כן, אז כנראה שצריך לעשות את זה, ואז אני מחליט כמה פריוריטי צריך לתת לזה. <אח> אם התשובה היא לא, זה יורד מה-roadmap. הבנתי. ואני עושה את זה עם עצמי כל שבוע. כל שבוע אני שואל את עצמי את השאלה הזאת שוב ושוב, מה ה-value של זה, והאם זה מקדם אותי למטרה. מדהים. טוב, שאלה אחרונה. אור שואל, איפה לומדים פיתוח משחקים? אפשר ללמוד לבד בבית? חד משמעית כן. חד משמעית כן, אפשר ללמוד לבד בבית הכל. זה תלוי טיפוס. אתה יודע, יש אנשים שאוהבים ללמוד לבד, אני אוהב ללמוד לבד. יש אנשים שצריכים יותר שישבו איתם ויסבירו להם. קודם כל, אני ממליץ לכל בן אדם שרוצה. להתעסק בתחום של הגיימינג בכללי, והוא בן אדם טכנולוגי, תואר במדעי המחשב. זה אישית, אני חושב, לא רק בגלל שתואר מלמד אותך את הכל, אני לא חושב שתואר מלמד אותך את הכל, להפך, אני רוב הזמן לא משתמש בדברים שעמדתי בתואר. אני חושב שאפילו בתור מישהו שמראיין אנשים למקומות עבודה, זה שבן אדם עשה תואר, זה אומר עליו משהו, זה אומר שהוא הגדיר לעצמו משימה, והוא עמד במשימה, הוא הגיע ליעד. הוא הגדיר לעצמו יעד והגיע ליעד הזה. וזה קודם כל דבר שאני, שנותן אצלי בונוס לאותו בן אדם. להגיד לך שלא פגשתי מתכנתים שלא עשו תואר? פגשתי הרבה. אבל בסופו של דבר, המתכנתים הבאמת טובים שפגשתי, או עשו תואר, או עשו את זה בצבא, ואז זה אקספשן, זה יוצא מהכלל, כאילו, כן. כי אנשים שבאו ב-8200 לומדים שם הרבה יותר ממה שאתה תלמד בתואר. אז קודם כל אני ממליץ אם הוא רוצה להתעסק בזה. אחר כך גם אפשר לעשות קורסים מקצועיים, אפשר ללכת לבתי ספר שלומדים ספציפית את זה, יש כמה בישראל, אבל בכל נושא הגיימינג יש הרבה מקומות באירופה, בקנדה, 
בתי ספר שפשוט עושים תואר בפיתוח משחקים. פיזי? אני צריך להגיע לשם או שיש גם קורס כאלה? יש ויש, אני לא בדקתי את זה. לא הייתה לי הזדמנות לבדוק עוד. הבנתי אותך. מעולה, אור, קיבלת תשובה. טוב, דיברנו בהתחלה, אמרתי לך שנתת כבר איזשהו טיפ, הקדמת את המאוחר, אבל הגענו עכשיו לקראת, הגענו ממש לסוף הפרק, ואני נוהג תמיד, כמו שאמרתי לך, לבקש מהאורח לתת איזשהו טיפ לחבר'ה שמאזינים לנו, כי בסוף הפודקאסט מדבר על טכנולוגיה, חדשנות, יזמות, אני מביא לפה תמיד אורחים בדיוק כמוך, שנותנים השראה מטורפת לכולם, לכל היזמים המאזינים לנו, ואני אשמח שתיתן להם איזשהו טיפ ממך, לאיך הם יכולים, דמיין שהם עכשיו בשלב מאוד ראשוני. טיפ שיעזור להם לקדם את עצמם. אז עיינותי מראש, אבל האמת שאני אבחר לי לתת פה ציטוט של תיאודור רוזוולט, היה נשיא 26 ארה״ב. אני זוכר שאני קראתי את הציטוט הזה לפני הרבה זמן, והוא נתן לי הרבה השראה. אז אני אקריא, ואז אני אגיד איך אני הסתכלתי על זה. לא המבקר החשוב, וגם לא זה המצביע על מעידת החזקים, או על האופן שבו ניתן היה לעשות את הדברים טוב יותר. השבח לאדם בזירה, שפניו מכוסות באבק, זיעה ודם. זה שאינו מפסיק לשאוף, לטעות ולהחטיא שוב ושוב. הוא שמנסה, שעושה, שיודע התלהבות, מחויבות וחתירה למטרה. הוא זה שיודע שבמקרה הטוב, מחכה לו הצלחה גדולה. ובמקרה הרע, אם ייכשל, לפחות עשה זאת מתוך תעוזה. כך מקומו לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות, החוששות ומוגות הלב, שלא ידעו מעולם ניצחון או תבוסה. וואו, וואו, מה זה... אני כולי בא לי לקפץ פה, כמה אדרנלין נתת לי פה. כן, אז... מה הבנתי מזה? עדיף להתקדם, כל הזמן תתקדם, גם אם זה צעדים קטנים, תתקדם, אל תעצור. אף פעם אל תעצור, יש לך מטרה, תגיע אליה. לעולם אל תוותר על החלום שלך. אם יש לך חלום, אני אומר את זה לכל היזמים שפה, אל תוותרו על החלום שלכם. אני מבטיח לכם שהתחושה שהרגשתי, שראיתי מישהו אחר מפתח את המוצר שלי בארצות הברית, ועושה ממנו מלא כסף, הייתה התחושה הכי גרועה בחיים שלי, ואני לא רוצה לחזור אליה. אז אני מעדיף <coughs> להיות עם כישלון מפואר, מאשר חלומות במגירה. לגמרי, <laughs> כן. טוב, דר, תודה רבה רבה שהגעת לכאן. נתת לנו ככה מתבונתך, וזה הכל, חברים, תודה שהאזנתם. תודה לך, מדהים להיות פה.